0: Du lyssnar på en podcast från Hillsong Church Stockholm. Vi hoppas den ska uppmuntra dig och bygga ditt liv. För att få mer information om Hilson och allt som händer i kyrkan, gå in på www.hillsong.se Amen, amen, amen. Och härligt att det är söndag igen. Det är min favoritdag på veckan. Kurt Olsson för er som kommer ihåg det. Han hade lördag hela veckan. För min del får det gärna vara söndag hela veckan. Vi ska öppna Guds ord. Läsa Bibeln tillsammans. Jag har fem att predika här idag. Jag vill bara säga, eh, understryka vad, vad, vad Lina sa om Edsmyr eh, familjens familjen som pappa Nigeria. Vilken grej det är. Så alltså, är så imponerad. Och jag är också tacksam att vi som kyrka, eh, som en ung kyrka här i Sverige, globalt har vi funnits länge, men som en ung kyrka får börja skicka ut missionärer, vara med och be för dem, och vara med och finansiellt eh, stötta och underhålla dem. Och, eh, vi gör det på olika delar av världen. Uh, vi är inte alltid så bra på att berätta om det, vi ska bli bättre. Men både som, uh, som Hilson Sverige uh, så gör vi det. Men även tillsammans uh, som global kyrka så är vi i så många olika delar av världen. Där vi sänder ut och underhåller uh, missionärer och hjälper dem att fullfölja det. Gud har kallat dem till. Amen! All right! Well, vi ska fortsätta i Lukas 15. Jag har ju predikat de sista veckorna ifrån Lukas 15. Jag har predikat om det, den förlorade sonen och den förlorade fåret. Och för er som har läst... Bibeln lite grann innan vet att det finns en liknande till där som Jesus ger. Och, uh, titeln på dagens predikan är borttappat men inte förlorat. Ibland så tror vi att borttappat är samma sak som att någonting är förlorat. Att vi inte kan hitta det eller inte vet vart det är eller vet hur vi ska få tag i det kan ibland få det att kännas som att det är förlorat. Men vet du, borttappat är inte samma sak som förlorat. Hemma hos oss har vi en grej som, uh, som utspelar sig varje dag. Jag skojade, man får inte skoja som jag. jag skojar med Lina och sa häromdagen, jag gick ut i Bastun. Jag bor med en underbar fru och två fantastiska döttrar. Jag sa, nu lämnar jag kvinnofängelset och går ut i Bastun. It's a joke, okej? Okay? Men här är en sak som händer varje dag hemma hos oss. Min fru Lina säger, har du sett mina Airpods? Jag bara, nej babe. Inte sen igår när du tappar bort dem. Airpods, det är hur man stoppar in i här. Så hon älskar dem. Hon lyssnar på bibeln, och lyssnar på musik. och pratar i telefon, hon har dem i sig. Det här är ibland svårt att få kontakt med henne. Men eh, det jag vet är att vi kommer få kontakt när hon frågar mig. Har du sett mina Airpods? Och hon letar, hon grejer och till slut så hittar hon dem. Men det händer varje dag. Hon är inte lika stressad nu för att hon vet att de finns. Hon har bara lagt dem någonstans där hon inte kommer ihåg. Men att det är... Borttappat betyder inte att de är förlorade. De kommer alltid fram, de syns inte, vi hittar dem inte, men de finns. I Lukas 15 finns det en berättelse, jag tror att det är i vers 8, så står det så här. Om en kvinna har 10 silvermynt och tappar bort ett, tänder hon inte då en lampa och sopar igenom hela huset. En annan översättning säger, då vänder upp och ner på hela huset och letar i varje vrå tills hon hittar sin Airpods, eller tills hon hittar myntet. När hon har hittat det kallar hon inte sedan på sina vänner och grannar för att de ska glädjas med henne över att hon har hittat det borttappade. Jesus talar här bland annat om glädjen av att återfinna en person som är förlorad eller någon som vänder till Gud. Men vet du, allt som Jesus gör handlar också om principer. Jag funderar på den här berättelsen så mycket de sista veckorna. och Jag funderar på de här tre berättelserna över jul. När jag läste Lukas evangelium. Hur det finns så många delar i våra liv som Gud har gett oss. Som vi ibland tappar bort. Jag sa här om veckan att ibland en av de sakerna som mest kan hindra oss. Att fortsätta göra det Gud har kallat oss till. Eller använda de gåvor som Gud har gjort oss. Det finns olika saker. Ibland kan det vara personliga misslyckanden. Men ibland kan det vara så att Guds välsignelse... Det som vi gjorde, som tog oss till Guds välsignelse. Att välsignelsen ibland ockuperar så mycket av våra liv. Jag skulle jag vara riktigt fräskig att säga det faktum att Gud välsignar oss så mycket så att vi ibland har det så bra. Att vi glömmer bort att använda det som Gud välsignar oss för att vi från början använder nämligen hans gåvor. Jag skulle jag prata med i några minuter om de gåvor som Gud har gett dig. Guds gåvor som Gud har gett dig i mig. Jag tror att varje person som föds är unik. Jag tror att varje person som föds är forman av Gud. Är I detalj, planerad. Ett unikt mästerverk. Jag tror att du är specialdesignad av Gud. Utrustad med gåvor. Inte bara gåvor för att använda sig i kyrkan, definitivt är använda dina gåvor för att tjäna Gud. Det finns människor som använder sina gåvor idag. Det är därför som du kan sitta hemma i finkläder eller mysbyxor eller kalsonger i värsta fall och följa gudstjänsten. För att det är människor här idag som använder sina gåvor. Men vet du det är också gåvor vad det gäller att bli använda av Gud på din arbetsplats, i skolan, i din familj, i din vardag. Det finns ingen del av våra liv, ingen säsong av våra liv när Gud säger under den här perioden från att du har fyllt 22 tills att du är 55 har jag ingen användning för dig. Det finns ingen period när Gud säger nu när du är nygift och har fullt upp med det, då har jag ingen användning för dig. Nu när livet har blivit annorlunda, när du inte är en ungdom längre. Nu när du har Villa, Vove, Hus och Volvo. Och amorteringar och tider och dagislämningar och dagishämtningar. En förskola heter det nu. Att Gud säger, under den perioden har jag ingen användning för dig. För då vet jag att du har så fullt upp. Jag tror att Gud har någonting för oss i varje säsong. och Jag tror att det finns gåvor Gud har gett oss. Som Gud vill och har rätt att göra anspråk på i våra liv. Här var jag upptäckt. Meningen med livet och den djupaste tillfredsställelsen av våra liv. Den har inte att göra med hur fint vi bor, hur fint vi kör, vilken sorts mat vi har på bordet. Den har det djupaste sätt att göra med om vi använder de gåvor som Gud har utrustat oss med. Därför att det vi har, har vi fått av Kristus och det hittar bara sin plats när det är connectat och kopplat till Kristus. Jag skriver ner fyra saker om gåvor Gud gett oss. Och som ibland kanske tappar bort. Erik sa, för någon stund sedan här vi pratade om Revival Night. Han sa, du kanske skulle sjunga en låt på Revival Night. Min första tanke var, absolut inte. Jag sjunger inte längre. Det är för de unga. Det gör andra nu för tiden. Och var inte jag ska inte sjunga på Revival Night. Men jag tänkte på det efter så tänkte jag, varför skulle jag inte göra det? Varför skulle någonting som Gud har gett mig bara vara kopplat till en säsong? Ibland kan vi titta på saker som Gud har lagt i våra liv och vi tyckte att de passade så bra in i en säsong så vi slutar använda dem när vi går in i en ny säsong och till slut så glömmer vi bort att vi har dem på samma sätt som vi ibland glömmer bort att vi har saker i våra liv. Vet du, jag har ett garage, det är så fullt med grejer som alla garage ofta är. Det enda som absolut aldrig kommer komma in där är en bil. Jag ser ingen möjlighet att det skulle kunna ske. Men jag älskar att gå ut i mitt garage. När jag går ut i mitt garage så hittar jag grejer som jag hade glömt att jag hade. Jag har sparat på grejer som jag trodde att jag behövde som jag aldrig har behövt. Jag har glömt att jag har dem men när jag hittar dem så blir jag så glad. Och så tänker att det här kan jag använda till någonting. Vet du, jag tror att vi kan få göra samma upptäckt i våra liv. Gå in i våra liv, inventera våra liv och upptäcka att vi har gåvor som Gud har lagt där, som vi har glömt att vi hade. För det var så länge sedan vi såg dem senast eller tog fram dem senast. Fyra saker om våra gåvor. Nummer ett, är du medveten om vad Gud har gett dig? Det är svårt att veta om man har tappat bort någonting, om man har glömt att man har det. Det är svårt för mig att komma ihåg allt jag har i mitt garage. som jag har glömt att jag har det. Kolla, det står så här i första korintervjuet kapitel 2, vers 11. Så står det. Vem utom anden i människan vet vad som finns i människan? Ingen utom Guds ande vet heller vad som finns i Gud. Och lyssna nu. Och vi har inte fått världens ande. Utan anden som kommer från Gud. För att vi ska veta vilka gåvor... Gud har gett oss. Så Paulus han säger att vi har inte fått världens ande. Utan vi har fått anden som kommer från Gud. För att vi ska veta vilka gåvor Gud har gett oss. Vet du den heliga anden vill att du ska veta vilka gåvor Gud har gett dig? Kanske är det en säsong i ditt liv där du bara tänker, vad ska jag göra med mitt liv? Vad ska jag plugga? Vad ska jag bli? Vad ska det bli av mig? Vad ska jag göra i den här fasen nu när barnen har flyttat hemifrån och jag har all den här tiden? Vad ska jag göra nu när jag har gått i pension och, och liksom vardagen ser annorlunda ut? Vet du, Paulus han säger att vi har inte fått världens ande. Vi behöver inte, inte leva i förvirring, vi behöver inte leva i stress. Utan vi har fått Guds ande som vill visa oss vilka gåvor Gud har gett oss. Gud vill visa dig vilka gåvor han har lagt inom dig. Och om du har glömt att du har dem så kan du gå till honom och låta honom få påminna dig igen om vad han har gett dig. Gud har gett dig gåvor som är en del av meningen med ditt liv. Anledningen till att du existerar. I Fesbrevet kapitel 1, vers 11 så står det It's in Christ we find out who we are. And what we're living for. Jag har sagt det så många gånger. Den här versen, jag älskar den. Och jag kommer säga den igen. Det är inte i din karriär du kommer upptäcka vem du är om du följer Jesus. Det är inte i en relation du kommer upptäcka vem du är. Det är inte i, 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 i vart du kan resa över världen. Nu kan vi inte åka någonstans. Men om vi bara får det där vaccinet. Om du nu inte gillar vaccinet, får inte ej på mig. Vad det nu krävs för att börja resa. It's in Christ you find out who you are. Det är bara skaparen som kan berätta för det skapade vad det är för någonting. Vi kan inte leva våra liv som som man gör med konst. Stå och titta på en tavla. Var och en har rätt att säga vad det här är för någonting. Var och en. Det är vad det är för den som tittar. Så funkar inte Guds rike. Gud har skapat dig. Gud har designat dig. Gud har arkitekterat fram det om det ens är ett ord. Arkitekterat, säger det? Arkitekterat kan man säga det. Men Gud har format dig. Och det är i Kristus vi upptäcker vilka vi är. It's in Christ we find out who we are. And what we're living for. Och jag älskar att det står what we're living for. Därför Guds intention är inte att du ska existera. Guds intention är inte att du ska klara dig. Guds intention är att du ska leva. Och det är en stor skillnad på att existera och på att leva. Men om du verkligen vill leva, då måste du upptäcka och ta tag i. Och få tillbaka kanske till och med. De gåvor Gud har lagt i ditt liv. De drömmar, de kallar sig, de planer, de verktyg, de egenskaper. Det är Gud, de pund som Gud har lagt i ditt liv. De talent, talenter. Det andra vi behöver göra och som jag tänker på eller förlåt det andra som vi behöver inse när det gäller våra gåvor det är att om vi verkligen förstod värdet av den av våran gåva om vi verkligen förstod värdet den har skulle vi göra allt för att hitta den. Här ska det stå om om kvinnan som har förlorat ett silvermynt att hon sopar hela huset. Hon vänder upp och ner på hela huset och hon letar överallt tills hon hittar den. Det är det vi tror är värdet av det vi har förlorat som avgör hur mycket vi letar efter det. En sak som jag har överallt i hela huset det man får säga, det, det, det är knivar. Jag samlar på kniv jag tycker om knivar i alla möjliga olika format, om jag gillar. Jag samlar lite på knivar. Och jag tycker alltid att det är lika roligt när jag rotar någonstans i huset och hittar en kniv. Just det, den här har jag. Men du vet, det behöver inte vara någon dyr kniv, och det behöver inte vara något speciellt. Många, många knivar som jag har, fältknivar och annat. De betyder inte så mycket för mig. Så jag har inte järnkoll på det. Men det finns vissa saker i mitt liv som jag har hjärnkoll på. Mina barn. Jag vet vad de är. Jag vet vad de är. Alltså, inte så en De stakar på inte orliga tjejer. Men, eller jag har ganska bra. Eller mer än ni tror. Men inte så mycket som ni kanske tror. Men lite mer. Men det som är värdefullt för oss. Det letar vi efter när det är borta. Så hur vi definierar och värderar våran gåva. Det sätt som vi definierar och värderar det Gud har lagt i våra händer, det Gud har lagt i våra liv. Det värde som vi ger där avgör hur mycket vi kommer sakna det. Och det värde som vi ger där kommer avgöra hur vi letar efter det. Om vi inte förstår värdet av det så kommer vi säga åh, det vore väl kul att kanske få bli använda Gud på det sättet någon gång. Det vore väl kul att få, få göra det någon gång. Men om vi verkligen förstod att det är något som Gud har lagt i våra liv som han har anförtt oss till, då skulle vi säga Jag går inte och lägger mig förrän jag har kommit på eller tagit ett steg till i hur jag ska kunna göra det som Gud har lagt över mitt liv. Värdet av det som är förlorat avgör hur vi letar efter det. En del av oss skulle behöva uppvärdera. Det som vi har förlorat när det kommer till våra gåvor och det Gud har kallat oss till så att vi börjar leta efter det på det sätt som det är värt. Jesus han säger i Johannes kapitel 18 vers 37 i New King James Version Jag sa till mitt staff att, eller vårt staff att jag har börjat läsa King James Version det är som att läsa Bibeln på Shakespeare-språk. Men i New King James Version så när Jesus står inför Pilatus och Pilatus säger Vem säger du att du är? De säger att du är det. De säger att du är det. Jesus vem säger du att det är? Och Jesus han svarar i Johannes 18:37 i den engelska översättningen så säger han For this cause I have come into the world that I should bear witness to the truth. Så han säger inte jag är det eller jag är det men han säger for this cause I have come into this world. Jag älskar att Jesus kan stå där i fråga satt av alla. Och säga, For this cause, I have come into the world. För den här saken skulle, eller syften skulle jag ha fortfarande, efter 25 år, inte hittat, hittat ett bra ord för cause. Cause är mer än en önskan. Det är mer än en längtan. Det är mer än en idé. Cause är något som går djupt. Det, det är mening, det är en conviction, det är också engelska, det är en övertygelse. Jesus säger: For this cause, I have come into the world. That I should bear witness to the truth. Vad är ditt om någon skulle fråga dig och du skulle svara, for this cause I have, fill in the blanks. For this cause I have, vad är ditt cause? Oh, jag vill bara klara utbildningen. Det ska vi be att du gör, men vet du, du har mer över ditt liv än att klara utbildningen. Du har ett cause. Du har en anledning att vakna på morgonen. Gud har lagt gåvor i dina liv som världen väntar på. Som världen behöver. Som din omgivning behöver. Min vän, att leva och med en bra idé, det är värt mycket. Men att leva med ett kaos, det kommer forma och leda och förvandla ditt liv. Jag önskar alla människor att få leva med ett kaos. The kaos of Christ är det som skiljer det själviska från det osjälviska. Kristendom, det handlar om vad vi ger vårt liv för snarare än vad vi får ut av det. Jag vet att det låter crazy 2021. Nej, allting handlar om vad vi kan få ut av saker. Men vet du, kristendom handlar om vad vi faktiskt ger vårt liv till. Mycket mer än vad vi får ut av det. Det tredje. Om saker, drömmar, gåvor som vi förlorar. Det är att syftet med våra liv, det är att ge vidare det vi har fått. Men om vi förlorar det. Eller vi tappar bort det. Eller vi glömmer bort det. Eller vi stuvar undan och gömmer det. Då har vi ingenting... Och ge ge vidare. Vet att Guds plan med våra gåvor är alltid för välsignelse för andra människor. När Gud utrustar mig med mina gåvor. När Gud utrustar dig med dina gåvor. Så hade han inte bara mig och dig i sina tankar. När Gud gav dig dina gåvor så tänkte han alltid på fler människor. Därför att dina gåvor och din kallelse och det sätt som Gud har skapat dig. Är alltid konnektat till så många fler än oss själva. Men när vi tappar bort våra gåvor, när vi stuvar undan våra gåvor så är det som att vi kanske till och med rånar andra människor på det som Gud har tänkt att göra för dem genom det som han har anfört åt mig. Så ofta som jag gången och tänker ah kanske borde ta en paus, jag kanske inte borde göra det här eller jag borde göra något annat eller det tänker jag inte så ofta men ibland känner jag kanske att jag inte orkar riktigt driva så hårt som jag gör mig själv eller bygga det här, den här drömmen som jag har men vet du det som hela tiden driver mig det är, det handlar inte om mig det handlar om andra människor och det som Gud har anfört mig och om jag tar ett steg tillbaks så är det inte bara jag som får skörda det utan andra människor får skörda det faktum att deras liv och deras möte med Gud och deras framtid kanske inte skulle bli det Gud har tänkt. Du kanske inte kallar kallad till det jag är kallad till. Men din kallelse är lika viktig som min kallelse. Vad du än gör i ditt liv, vart Gud än har satt dig. Så är din kallelse lika värdefull som min kallelse. Men våra gåvor och våra uppgifter och våra uppdrag. Vårat kas som Gud har gett oss. Det är kopplat till andra människor. Det är därför som kristendom inte handlar om vad vi får ut av det. Utan det handlar om vad vi kan ge oss till. Det är för att Det handlar alltid om andra människor. Till och med Jesus hängde på korset och de spikar upp honom där. Orättvist, orättfärdigt. Så säger han, Fader, förlåt dem. För de vet inte vad de gör. Jesus, han är så närvarande i det som sker. Att han ber Gud förlåta dem som spikar upp honom. Därför att han visste att han gav sitt liv, inte för att prove a point. Utan han gav sitt liv. Till lösen för hela världen, även för dem som spikar upp honom. Hans liv var konnektad, hans uppdrag var konnektad, hans gåvor var konnektade till andra människors framtid. Så är det också med våra gåvor. Orsboken kapitel 16, vers 4 så står det. Allt som Herren skapat har ett syfte. Du är skapad, du har ett syfte. Det sätt som du är hopsatt, det sätt som du är wired på, det sätt som Gud har gjort dig. Allt som Herren har skapat har ett syfte. Matteus kapitel 10, vers 8 så står det "Den ni har fått som gåva, ska ni ge som gåva. Men om vi har tappat bort våran gåva, vad har vi då kvar att ge? Om vi har lagt upp den på en hylla, om vi har glömt bort den, om vi har slarvat bort den Vad har vi då kvar att ge? Vi är inte här för att ge vad, vad vi tycker om saker först och främst Vi är här för att ge människor en smak av himlen. Kärlek, nåd, förlåtelse, frid, upprättelse, connectare till de gåvor Gud har gett oss. Det finns en mening och ett ansvar med våra gåvor. Det fjärde och det sista. Det är att du tappat bort din gåva. Betyder inte att den är förlorad. Jag älskar jag med Jesus. Du har tappat bort din gåva. Betyder inte att den är förlorad. Det finns en berättelse om kung David. Man sa om kung David efter att han hade slått Goliat. När han redde in i stan med Goliaths huvud. Och de sa... Saul har slått sina tusen, men David har slått sina tio tusen. Sen står det om hur David blev kung. Och hur han ledde Israels folk in i en blomstrande period. Allt gick han först. allt gick han längst fram. Han gjorde först det andra människor kunde göra efteråt. Han backar aldrig från sitt ansvar. Han backar inte från sitt ledarskap. Han backar inte från det som Gud hade lagt i hans hand. Som började med en fåra stav. Och som gick vidare till fem stenar och en slunga. Och som gick vidare till att hela Israel. Men vet du, en dag så tyckte han ah, jag måste inte göra så mycket. Det måste inte vara så mycket som det alltid har varit. Så säger Bibeln att den tiden på året när han skulle ha lett armén ut i strid stannade David hemma. Han la upp sin gåva på en hylla. Han sa, jag behöver inte göra lika mycket nu. Min gåva är inte lika viktig nu som den var för mig. När jag stod framför Goliath. När han stod framför Goliath så sa han till Goliath, du kommer emot mig med lands och svärd, men jag kommer emot dig. Här en Sebaots namn. Han visste vem han var. Han visste vad han var här för. Han visste vad han skulle göra. och Han visste vem som var med honom. Inget kunde stoppa honom. Nu några år senare så när han ska göra den kung ska göra så stannar han hemma en dag sedan Batsheba, en kvinna på andra sidan på ett tak på ett annat hus och han tar henne till sig Och fast hon har en man och han tvingar henne att gå till sängs med henne och han gör henne gravid och han gör allting fel han har allting men han blir van med välsignelsen han blir van med Guds närvaro det som han tidigare ville ge sitt liv för när han stod inför Goliat, kan han borde ha och mista det är så enkelt att vi låter våra gåvor Stoppas undan så skyller vi på säsonger. När jag vet att det ser olika ut i olika tider, that's fine. Men jag tror inte att det finns någon säsong. När vi stannar hemma oavsett vad det representerar i våra liv. När Gud kallar oss att gå. det vi kommer se någonting gott komma i våra liv. När jag älskar mig när berättelsen är att profeten kommer till David. David han vänder sig till Gud. Han ångrar sig, han omvänder sig till Gud och Gud upprättar David som har gjort det här monumentala felet. Och så säger han eh, om David att David är en man efter mitt eget hjärta. Det jag älskar med den här berättelsen det är att även om han tappade bort sin gåva så var Davids gåva inte förlorad. Även om du har tappat bort din gåva kanske för tidigare i ditt liv så fungerar din gåva du använder din gåva men kanske känns den borttappad men min vän låt inte fienden låt inte jävlen lura dig att bara för att den känns borttappad att den skulle vara förlorad för lyssna var romarbrevet 11 vad Paulus skriver i romarbrevet 11 vers 9 så står det så här Gud ångrar inte sina gåvor och sin kallelse Gud ångrar inte sina gåvor och sin kallelse Gud ångrar inte sina gåvor och sin kallelse. Om du inte hörde vad jag sa, det jag sa var Gud ångrar inte sina gåvor och sin kallelse. Men Andreas, du vet inte vad jag har varit med om, vilka fel jag har gjort. Jag vet inte det, men jag vet att Bibeln är sann och Bibeln säger Gud ångrar inte sina gåvor och inte sin kallelse. Men Andreas, du vet inte vad som har hänt, för jag har gått igenom. Gud kan aldrig mer använda mig. Gud ångrar inte sina gåvor och sin kallelse. Det finns ingenting som har hänt i ditt liv som är så hemskt att Gud skulle ångrar sina gåvor han har gett dig eller en kallelse han har gett dig men du och jag vi behöver göra som kvinnan gjorde tända upp alla lampor i våra liv sopa igenom våra liv vända upp och ner på våran tillvaro för att söka efter det som är förlorat som om det vore det dyrbaraste vi hade för en dag ska vi stå inför Gud vilken underbar dag och Gud kommer fråga oss vad gjorde du med det som jag anförtrode dig. Vad gjorde du med det som du la i din hand? En del tror när vi står inför Gud att han ska förhöra oss. Varför smygrökte du när du var 16 år? Varför körde du för fort när du var 18? Alla de där grejerna de är dumma att göra. Men det Gud kommer fråga dig det är två saker. Nummer ett, vad gjorde du med Jesus? Och nummer två, vad gjorde du med din kallelse? Med ditt pund? Med din talent? Det blir vi några för. Det är det Gud kommer fråga oss. Och det enda vi kan ta med oss till himlen det är det vi har gett. Det, är det enda vi får med oss. Men vän, jag undrar vad har du gjort med din gåva? Att den är borttappad betyder inte att den är förlorad. Jag ska be en bön. Jag skulle vilja be för dig, du som hör det här idag. Kanske är du en varm troende, härlig, underbar människa. Men det känns på något stans på insidan så tänker du tillbaks till en period när Gud använder dig, när du var i funktion för Gud. Det är så lätt att tänka att det är ungdomen till. Att det är de unga, de ambitiösa, de som har tid. Att det är då man tjänar Gud och nu är livet annorlunda. Min vän, det är inte alls så. Det kan se annorlunda ut, men Gud har en uppgift för dig. Gud har en kallelse, han har en plan, han har ett assignment för dig Om du längtar efter det, då vill jag be för dig. Om du längtar och du som säger Andreas, be. Be att anden, som Bibeln talar om, att anden ska visa mig min gåva igen. Be att Gud skulle tända sitt ljus över mitt liv. Så att jag hittar det här när jag söker efter som kvinnan sökte efter ett silvermin. Om det är du, då vill jag be för dig. Gud jag ber för varje person som hör min röst här idag herre. Människor med kallelser, med uppdrag, med uppgifter. Som du har designat, som du har lagt så mycket fina saker i deras liv herre. Som meningen med våra liv djupaste kopplad till herre. Herre, jag ber för alla gåvor vi har försummat, försakat, tappat bort, glömt att vi har eller diskvalificerat, Här, här idag så tänder vi ljuset, andens ljus, in i våra liv. Och jag ber att du skulle påminna oss om vad du har kallat oss till. Hjälp oss att återupptäcka, eller för första gången upptäcka, våran uppgift, vårat uppdrag. Och få leva ett liv med mening, med kas, med värde, Herre Jesus. Herre hjälp oss att inse att människors framtid, människors välgång redan här på jorden är kopplad till det som du har kallat oss var och ännu gör. Herre jag ber att vi skulle se en explosion i våran kyrka. En explosion hos alla de som följer oss online. Det vi återupptäcker de gåvor du har gett oss och får se dem komma i funktion i du är med oss här idag som aldrig har fattat ett beslut om att lära känna Jesus. Det är ingenting jag hellre vill än att du skulle upptäcka meningen med livet. Du kan klättra upp på ett berg och sitta i skräddare i tio år. Du kommer inte hitta meningen med livet där. Du kan bli den snällaste, finaste människan som någonsin har gått på en jord. Du kommer aldrig hitta meningen med livet där. Du kan läsa all litteratur som finns, söka all kunskap som finns och få. Du kommer aldrig förstå hur allt det här hänger ihop. Du förstår. Du är skapad utav en skapare. Ditt liv har fått en mening av han som har skapat dig. Gud. Gud känner dig. Gud älskar dig. Gud har en uppgift för dig här på jorden. Och Gud vill sätta ditt liv i en kontext där ditt liv får en mening. Gud kan ta av dig allt du bär på livet. Allt som har hänt i livet. Dina fel som du har gjort och fel som har gjorts emot dig. Och han kan ge dig förlåtelse, frid och en ny start i ditt liv. Om du säger Gud kom in i mitt liv. Jesus kom in i mitt liv. På samma sätt som du förlät soldaterna som spikar dig. På samma sätt som du tänkte på en rövare som hängde bredvid dig på korset. Så bryr sig Gud om dig. Jesus bryr sig om dig. Och du kan få en egen relation med honom. Om du vill lära känna honom. Om du vill hitta meningen med livet. Be den här bönen tillsammans med mig. Tack Jesus. Att du älskar mig. Jag öppnar mitt hjärta. Och jag tar emot din kärlek. Tack Jesus att du förlåter mig min synd och ge mig nytt liv. Tack att från och med idag är jag din och du är min. Tack Jesus att ingenting kan skilja mig ifrån din kärlek. I Jesu namn. Amen. Amen. Hej, stanna kvar. I den här atmosfären så ska vi låta våra team från Göteborg leda oss i en lovsom. Tack hård Gud för tekniken. Men när vi lovsjungar den här låsången så är det min bö. Att du skulle låta anden få lysa i ditt inre. Få berätta för dig. Få påminna dig om dina gåvor. Det som Gud har kallat dig till. Ta ett ögonblick inför Gud. Vi lovsjungar tillsammans. All right. Och tack så mycket Låsens teamet hey, Om du bad den här bönen mig in Om att lära känna Jesus Om att få en relation med Gud Då skulle jag gärna vilja ge dig en gåva Från oss här i Hilsång Det är en bibel skriven på svenska som är lätt att förstå är modern språk Där du kan upptäcka Gud Det är att det är när du upptäcker Gud Som du upptäcker dig själv Det är när du upptäcker skaparen Som du förstår varför du är skapad Det här är det bästa vi har att ge dig om du går in på hilsom.se så kan du följa, bara klicka där. Det finns en knapp som heter Ny tron. Om du klickar på den så skickar vi en sån här bibel till dig. Eller om du vill skriv till oss i kommentatorsfältet. DM oss, skriv på sociala medier, skicka direkt meddelanden till våra sociala medier. Vi kommer hitta dig, vi kommer svara dig. Det finns inget vi hellre vill än att hjälpa dig. Ta ditt första steg med din tro. Men jag vill också säga till vår kyrka, Hillsong Sweden. Kom och låt oss leta rätt på och damma av våra gåvor. Låt inte, jag vet inte hur första halvåret ser ut 2021. Jag vet bara att Gud vill använda dig. Du som längtar efter kyrkan, du som saknar att vara i rummet här, jag saknar här också. Jag vet inte hur det kommer se ut om nästa månaderna. Jag vet bara att Gud har en plan för dig. Börja varje morgon med sig, Gud använd mig idag. Använd de gåvor jag har lagt i mitt liv. Använd mitt liv. Amen. Tänk om vi ska bestämma oss för att göra det. I Jesu Well, Jag älskar Bibeln. Januari är alltid stort fokus på Bibeln. Så också det här året och ikväll så har vi Sunday night. Bible school. Med uh, Nathan Fanaco. It's, it's gonna be grymt. <laughs> det kommer vara grymt. All right? Missa inte den 19.00. Det kommer bli helt fantastiskt. Så glad att du är med oss vecka ut Becker. Missa inte en söndag. Bjud in. Dela länken. Skicka den till alla du känner. Allt right, bra. Ha en bra vecka. We love you. Vi ses i kväll 19.00. Gud vässeg Du har lyssnat i en podcast från Hillsong Church Stockholm. Om du vill veta mer om vår kyrka eller om våra söndagsmöten, surfa in på www.hillsong.se.